0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin die Lana. Und ich bin die Elena. Heute erzählen wir euch was zum Welttag des Buches. Der war am Mittwoch, Mittwoch, 23.04.2014 auf jeden Fall. Genau, ja. Und ähm, ist eine ganz, ganz tolle Aktion, wie wir finden. Mhm. Ähm, Da geht es darum, dass man... Andere Menschen mit seinem Bücherenthusiasmus ansteckt und die dazu bringt auch mal ein Buch zu lesen. Es ist ja erschreckend, wie viele Leute irgendwie echt sagen so oh nee, habe ich gar keine Zeit für oder ach ja. nee, irgendwie komme ich da nicht zu oder ich will nicht oder keine Ahnung. Äh, kennen wir natürlich alle nicht. Ich glaube ihr auch nicht. Aber ähm, da gibt es durchaus Menschen, die da sehr lesefaul sind. Und ähm, es ist so, seit dass 1996 es eben diesen Aktionstag gibt und man kann sich halt bewerben, wenn man ausgewählt wird. Ähm, dieses Jahr waren es wohl 20.000 Lesebegeisterte, die da ausgewählt wurden. Jedenfalls, wenn wir die Internetseite richtig verstanden haben. Dies finde ich ein bisschen verwirrend. Ähm, die bekommen dann jeweils zehn Exemplare von einem Titel, den sie sich vorher aussuchen durften, aus. Äh, dieses Mal waren es elf mhm. verschiedene Titel, ähm, die zur Auswahl standen. Ähm, und diese zehn Titel können sie dann an den Mann bringen oder an die Frau Und das können Sie entweder in Ihrem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, in der U-Bahn, also wo man möchte, was man möchte, können Sie eben diese Bücher verschenken. Das ist dann auch nochmal in einer anderen Auflage sozusagen. Also die sind ganz ganz anders gestaltet. Man sieht zwar das Originalcover noch drauf, aber das ist mit so weiß umrandet und noch mit dem grünen Welttag des Buches Logo noch mit da drauf, soweit ich weiß. Mhm. Und Ziel des Ganzen soll, wie gesagt, sein, dass man eben... Bücher an Leute verschenkt, die normalerweise nicht so viel lesen.
1: Ich habe sogar, ich glaube, es war bei Facebook gesehen, es wurde halt auch aufgerufen, so die lustigsten Aktionen, die dann gestartet worden sind. Und da waren zwei Mädels, die haben sich echt auf die Straße gestellt und haben die Leute angequatscht. Ja, ist doch cool. So von wegen hier, Welttag des Buches und hier, wirst du nicht? Und überhaupt, also fand ich schon eine gute Idee. Ich glaube,
0: das ist auch ein bisschen besser, als wenn man das einfach nur so äh, Leuten zuschasst, sozusagen, die man irgendwie schon vorher kennt. So, also ich, eigentlich ist das ja genau das ja, die Idee des Ganzen, wie ja. ich finde, irgendwie. Also wirklich auf Leute einfach zu gehen, die halt sonst nicht so viel damit zu tun haben und denen einfach mal ein gutes Buch in die Hand drücken zu können direkt.
1: Also da könnte ich mir auch vorstellen, in der U-Bahn zu sitzen und zu gucken, wer liest nicht. Ja, ja genau. Und sich die Leute mal zu packen, statt mhm. die, die man eh jeden Morgen, ich meine, wir fahren fast, wenn man mit den Öffentlichen fährt, ja doch immer mit der gleichen U-Bahn, man kennt die Leute vom Sehen her ja. und man sieht ja, wer hat immer ein Buch respektive E-Book-Reader. Ja in der Hand und dann einfach mal andere ansprechen, die halt nicht lesen, die aus dem Fenster starren, mhm. also was mir persönlich auch zu langweilig wäre, so also auf Dauer. <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich jeden Morgen die gleiche Strecke fahre. Ja, ja kann man mal auch neue Bekanntschaften schließen.
0: Ja, ja, finde ich echt eine gute Idee. Und äh, wir waren leider dieses Mal beide nicht dabei, wo wir uns beide beworben hatten. Aber was soll man machen? Ich glaube, die haben so einen Ansturm. Das ist ja. ganz natürlich, dass da echt nicht jeder ausgewählt wird. Und ich denke mal, die machen das auch echt per Zufallsprinzip, ne? Je nachdem, ja. ähm, genau. Nee, aber waren sehr spannende Bücher mit dabei. Ich glaube, du hattest davon keins gelesen. Also ähm, es gab ja, wie gesagt, elf Titel zur Auswahl, aus denen man dann eben sagen konnte, ich glaube, eine oder zwei konnte man sich auswählen, ne?
1: Man konnte zwei auswählen und davon bekam man dann im besten Fall eins. eins. Ich habe ein einziges Buch von den ganzen gelesen. Ja. Der goldene Kompass.
0: Ah ja. Von Philip
1: Pullman. Mhm. Habe ich zuerst ausnahmsweise im Fernsehen gesehen. Ich gebe zu, Daniel Craig war bei mir in dem Moment Aha. der ziehende Faktor. Und habe nachher die ganze Trilogie auf Englisch mir als Hörbuch reingepfiffen. Und ich muss sagen, da gefiel mir der erste Teil doch am allerbesten, mhm. weil der war auch am... Das klingt jetzt so blöd bei Fantasy, aber am bodenständigsten. Nachher ja. fand ich, hob der total ab. Aber der goldene Kompass, das fand ich schon klasse, Ich könnte mich jetzt wieder darüber auslassen, was ich bei der Verfilmung doof fand, im Gegensatz zum Buch. Mhm. Ähm, Aber das Buch an sich finde ich schon klasse und der Film ist ganz
0: akzeptabel. Mhm. Ja, geht mir auch so. Also ähm, Goldener Kompass sagt bestimmt mehreren Leuten was, gerade wegen des Films. Deswegen finde ich das gut, dass es verfilmt wurde insgesamt. Ähm, Ich finde die Hauptperson Lyra, die finde ich total toll, weil die wirklich, die die lässt sich nichts sagen, nichts gefallen. Die hat ihren eigenen Kopf und die ist auch sehr, sehr intelligent. Also es macht richtig Spaß, das zu lesen. Und ich finde das sehr faszinierend, dass in dem ersten Teil eben die quasi die seelen der menschen oder die persönlichkeit der menschen äh, als als äußere dämonen sozusagen zu sehen sind das fand mhm. ich eine super spannende idee auch sich zu überlegen wenn ne wenn ich halt ein tier also wenn meine seele quasi ein tier wäre was für ne, je nach was den eigenschaften wäre was wäre das dann weil da ist es ja auch ganz witzig gemacht die kinder ähm, die dämonen von denen die wechseln halt die ganze zeit und sind immer wieder neu und mhm. unterschiedliche sachen und spielen halt rum und Irgendwann im Erwachsenenalter nehmen die dann nur noch eine Form an und bleiben dann auch in der. Also so in der Pubertät geht es dann so los, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich denke mal, das ist auch wirklich so, die Kinder, die probieren noch aus und die Erwachsenen, da ist man dann halt schon gefestigter Charakter. Ja. Da sind dann halt auch die Grundzüge sind klar. Mhm. Und dass es dann halt bleibt mit dem Dämon. Also ich habe lange überlegt, ich wüsste echt nicht, was meine Seele für
0: ein tierischer Dämon wäre. Also, mhm. Keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, meiner wäre so in Richtung Katze. Nicht Katze selber, aber vielleicht irgendwie so eine Großkatze oder so. Aber ich wüsste es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich habe das Gefühl, ne, wie gesagt, man, man kann es sich gar nicht richtig vorstellen, Nein. keine Ahnung. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, was für ein Lebensstil man führt. Also in der Welt war es ja beispielsweise so, dass die Schifffahrer ganz oft so Möwen oder sowas dann hatten, ne? also die halt oder weil überleg mal, er wird ein Fisch, dann kannst ja, du da, 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 da kannst ja nichts anderes mehr machen. Du ja kannst ja. ja nur noch irgendwie in der äh, Umgebung sein, weil die äh, lassen sich nicht weit voneinander trennen.
1: Ich höre jetzt auf <lacht> zu lesen, weil sonst werde ich nachher ein Bücherwurm. Das finde ich jetzt auch nicht so toll. <lacht>
0: Das wäre sehr unpraktisch, ja. in der Tat. Ja, ich habe noch ein paar mehr gelesen und zwar ähm, Seelenbrecher von, wie heißt er? Äh, Sebastian Fitzek. Ja, genau. Der ähm, auch einen Jingle für uns gesprochen hat. Der einen hat. Jingle für uns gesprochen hat, vielen Dank, genau. Ja, das hatte ich gelesen, das fand ich auch sehr spannend und ich glaube auch, dass der Name alleine den meisten Leuten geläufig ist, sodass die, ja. auch fremde Leute, die sonst mit Büchern nicht so viel zu tun haben, glaube ich, auch gut was mit dem anfangen können. Stimmt, ja. Also ich glaube, das wird noch mal ziehen. Ähm, hektors Reise hatte ich auch mal gelesen. Es ist insofern gut geeignet, als dass es sehr schmal ist und ich glaube auch relativ leicht durchzulesen. So. Also es ist jetzt mhm. ähm, trotzdem, also es ist nicht so mega anspruchsvoll, trotzdem hat es halt nochmal irgendwie so eine so eine Mehrbedeutung sozusagen. Mir war das ein bisschen too much, ehrlich gesagt.
1: Also ich hatte irgendwie, als ich das sah, so die Assoziation zum kleinen Prinzen. Mhm, genau. So in der, da hätte ich es jetzt auch einsortiert, mhm. dass man sagt, ja es ist Oberflächlich gesehen eine einfache Story, man kann tiefer gucken, muss aber nicht sein. Also ja, ich denke
0: doch auch lesbar. Mhm. Da kann man, glaube ich, vieles rein interpretieren. Ähm, und was ich noch gelesen hatte, war Schiffbruch mit Tiger. Das ist ja jetzt auch oh. mittlerweile ganz gut bekannt wegen des Films. Das Buch hätte ich mir auch als das Buch ausgesucht, sozusagen, was meine erste Wahl gewesen wäre zum Verschenken. Weil ich noch weiß, dass ich das, dass meine Mutter das mal gelesen hat, dann hatte sie es mir gegeben und ich war echt so, oh, dieser Titel, ich weiß ja nicht. Also irgendwie so ein Inder, mhm. der da mit einem Tiger auf einem Floß. ich pff, Wo ist die Korrelation mit meinem Leben irgendwie? Also, es war mir <lacht> ein bisschen weit weg. Aber ich muss sagen, ich habe das. Dadurch, dass ich so geringe Erwartungen darin hatte, fand ich das richtig toll, das Buch, weil es ist nicht nur, es ist eine Geschichte von einem äh, Jungen, von einem jungen Inder, und, oder beziehungsweise auch in Rückblenden erzählt, was ihm so passiert ist die ganze Zeit. Und es ist ein, ein Erwachsenwerden-Roman. Gleichzeitig hat es aber auch eine später eine, eine Sichtweise auf Religion und Alternative Religionen und so, was ich total spannend finde. Mhm. Das versteht man, glaube ich, auch erst, wenn man dann dieses Buch wirklich gelesen hat. Also insofern absolut empfehlenswert, weil man denkt, so, ist so, und wird dann umgehauen.
1: Okay, ja gut, ich habe es halt noch nicht gelesen.
0: Aus meiner Sicht. Hm. Was ich nicht äh, gelesen habe, wo ich aber trotzdem ganz gerne mit dir mal drüber sprechen würde, ja, sind klar. die anderen äh, Bände. Und zwar einmal ist das Rotkirchen... Von Jonas Nesbö. Genau.
1: Da war auch beim letzten, beim vorletzten Mal, war nämlich auch ein Buch von ihm mhm. aus der Serie dabei. Das ist ja jetzt der dritte Band gewesen, glaube ja. ich. Ähm, ich weiß nicht, wie viel der Band vor zwei Jahren im Angebot war. Mhm. Ähm, Schneeleopard oder so? Kann das sein? Der Schneemann. Der Schneemann. Schneemann. Okay. Und es war schon abgeschlossen in sich. Also ich denke, das mit dem Rotkirchen, das dürfte auch
0: in sich abgeschlossen sein. Das hoffe ich, weil als ich gelesen habe, dass es der dritte Teil von der Serie war, habe ich gedacht, das ist bestimmt spannend. Ja. Ich finde auch, die Cover sehen davon immer total toll aus. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn es ein dritter Teil ist und das für Leute, die nicht so viel lesen, also ich würde, fand ich ein bisschen unpassend, die Wahl. Ungünstig, ja. ja. Wenn's auch, also Selbst
1: wenn es in sich abgeschlossen ist, finde ich, ne,
0: der erste wäre, glaube ich, schon der bessere, dass man weiß. Ja, auch, also so mitten halt aus einer Fall. Reihe gegriffen, finde ich nicht so toll. Deswegen ja. fand ich jetzt auch zum Beispiel Alex Cross von James Patterson. Das ist der elfte Band aus einer Reihe. Auch stimmt, da habe ich so gedacht, ja. so, hm, weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt das Passendste. Man sollte dann schon mit dem, also selbst wenn es eine klassische Reihe ist oder so, dann sollte man mit dem ersten anfangen, also aus ja. meiner Sicht. Das ähm, stimmt schon. Dann mhm. wiederum haben wir sehr, sehr seichte Literatur, glaube ich jedenfalls. Also Dora Held äh, mit Ausgeliebt ist dabei. Die habe ich jetzt bisher noch nie, weil mich das irgendwie nie so angesprochen hat. Ich, ich finde, das ist immer wirkt vom Cover her wie eine leichte Sommerlektüre. Ja. Mhm.
1: Ne, Hätte so. ich jetzt auch Und so
0: eingeschätzt. Das ja. ist jetzt etwas, was mich persönlich nicht so interessiert. Ich glaube, es ist ganz gut zum Reinkommen. Ähm, für Leute, die jetzt nicht so viel lesen, vielleicht, aber da muss man auch, also das würde ich zum Beispiel keinem Mann schenken. Nee, auf gar keinen Fall. Also Insofern finde ich das auch wieder ein bisschen schwierig als wirklich ein Buch, mhm. was man verschenken könnte.
1: Ja, es ist eher so, würde ich sagen, ja, wie du sagst, Sommerlektüre. Ja, für jemanden, der wenig liest, vielleicht nur im Urlaub.
0: Mhm. Ja, das wäre es aber auch dann schon. Wie gesagt, ich glaube, man kommt leicht rein. Das ist äh, auf jeden Fall positiv herauszuheben, aber sonst finde ich das eher ein bisschen frauenlastiger, das Buch. Das stimmt, ja. Dann äh, fand ich auch ganz spannend von Jonathan Franzen, Korrekturen. Das, glaube ich, ist wiederum eher eine schwere Kost. Der schreibt immer so Familien- und Gesellschaftsromane Mhm. und da ist es wohl auch so, die, die treffen sich, eine Familie trifft sich oder eine zerrüttete Familie trifft sich zum Weihnachtsessen und da kommt dann alles so nach und nach hoch und Hörte sich für mich... Moment mal, hat der in meiner Familie mal Mäuschen gespielt an Weihnachten? Ich, glaub, genau das, ich glaube, genau das ist die Basis dessen, warum viele Leute sowas gerne lesen, weil es einfach so, ah oh ja, alles klar.
1: Hey, das habe ich live gehabt früher, also das muss ich mir dann echt nicht noch angucken bei anderen. Also, hm, nee, ja. das wäre jetzt nicht so mal. Ich finde es ganz,
0: ganz interessant, so. aber ähm, das fand ich wiederum, ich glaube, das ist eher schwerere Kost. Das finde ich ja. gar nicht so verkehrt, wenn man... Also für Anfänger sozusagen, hm, okay, aber an für sich ist es, glaube ich, man sollte ja auch ein bisschen Anspruch noch mit dran Ich glaube, Jonathan Franzen ist hier der Anspruch in der gesamten Liste. Ja, aber ich
1: denke auch, das ist einfach etwas für jemanden, der gerne so Gesellschaftsliteratur ja. liest. Ja. So vergleichbar mit Joanne äh, Joe, äh, Joe K. Rowling, Plötzlicher Todesfall, das ist mhm. ja auch eher so ja. ein Gesellschaftsroman. Ja. Und da ist es dann kein Gesellschaftsroman, sondern eher ein Familienroman. Mhm. Gut gibt genug Leute, die es gerne lesen, aber ja. schon ein bisschen schwerer auf jeden Fall.
0: Dann gab es noch Weißer Schatten von Dian meyer Also ähm, die Beschreibung fand ich ehrlich gesagt sehr verschwörungstheoretisch. Also da war irgendwie der Plot, also zumindest auf Amazon, der Plot fängt irgendwie an und sofort ist irgendwie, und was haben die Illuminaten damit zu tun? So, ich übertreibe jetzt. Ähm, Aber so so wirkte das, weil dann auf einmal irgendwie von sonst was noch die Rede war. Also ich habe das echt durchgelesen und dachte so, überhaupt nicht interessant aus meiner Sicht. Also für mich.
1: Hätte mich jetzt auch nicht angesprochen, weil es klang jetzt nicht so so spannend. Es ist mehr unterschwellig das Ganze und Verschwörung hier, Verschwörung da, also Ich habe noch genug anderes zu lesen, deswegen wäre es jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste.
0: Mhm. Also. Wohingegen ich das Pestzeichen von äh, Zinsmeister, ich weiß gar nicht, wie heißt sie noch in Vornamen? Diana, Diana oder, so? oder Diana oder Diana ja, Zinsmeister. Zinsmeister. Ähm, das fand ich wiederum sehr, sehr interessant. Es ist ein historischer Roman und ähm, also von der Beschreibung her dachte ich so, wow, doch, hört sich nicht schlecht an. Ähm, da kann man hm. sicherlich nochmal reingucken. Ja gut, da historische
1: Bücher bei mir nicht so auf der Liste oben stehen, war das jetzt auch nicht das, wo ich gesagt hätte, muss ich lesen, muss ich haben. Mhm. Aber es gibt ja genug, die gerne historische Bücher lesen. Ich meine, Banderhure und wie sie alle heißen, haben ja wirklich einen Zulauf ohne Ende. Ja.
0: Also da wird auch, denke ich, großer Andrang gewesen sein bei der Literatur. Das glaube ich auch. Und als letztes war noch von Amelie Fried der Mann von nebenan. Sie beschreibt selber als mörderische Frauengeschichte. Weiß ich nicht, ob das so dem Ganzen. Also, es sieht sehr kitschig aus im Sinne von sehr, ne, eher so seicht und frauenmäßig und so also weiter. Also, weil da ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen, aber es scheint wohl noch ein bisschen ein Kniff mit drin zu sein. Also, wobei, also ich habe schon das ein oder andere Amelie fried Buch wiederum gelesen und ich muss sagen, sie f- gefühlt versucht sie mehr zu sein als das, aber sie schafft es oftmals nicht ganz. Ja, es ist auch nicht das, was ich
1: gerne lese. Ich bin ja eh nicht so die typische. Frauenliteraturleserin mhm. ähm, wäre halt auch nicht meins gewesen. Frauenliteratur mit ein bisschen Krimi, okay, dann hätte ich doch lieber Jane Marple oder wie sie alle heißen. Mhm. Aber das wäre jetzt auch nicht so das gewesen, worauf ich jetzt total scharf bin, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, Fantasy war, glaube ich, gar nichts mit dabei. Nee. Ist vielleicht nicht so die einfachste Richtung ähm, zum Reinkommen als... Nicht Leser. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Zufall gewesen.
1: Ja, oder es ist halt Fantasy im Moment ist ja doch sehr Nö. Vampir-Werwolf-lastig. Ach so, meinst du? ja.
0: Aber schon sehr im Kommen, würde ich auch sagen. Das auf jeden sagen. Fall.
1: Nur, es ist ja auch die Frage, haben die, hätten die Verlage mitgespielt? Mhm. Was hätte man nehmen sollen? Also Bissreihe kennen wir nur alle zu Genüge. Naja. Was hätte man nehmen können? Was auch?
0: Nach die Bestimmung natürlich. Aber <lacht> wobei, es ist ja Science-Fiction. <lacht> das ist Science-Fiction-Dystopie.
1: Fiction- also, ne? Ja, ja.
0: Also wenn wir Ach. uns hier schon in Genres bewegen... Da hätten die mich mal fragen sollen, ich hätte da einiges sagen können. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie, ähm, habe ich jetzt gar nicht recherchiert, ob das jetzt extra so Sachen sind, die noch relativ jung sind. Also, ob die, weil, ne, 2014 und so weiter, aber ich gefühlt eher nicht, ne. Ich Der Seelenbrecher von Fitzek ist aber auch schon ein bisschen. Nee, der ist doch, ich weiß nicht genau, also ist ja also von es 2013, 2012, also so lange ist es noch nicht, glaube ja, ich. Gut, ja gut, aber ich
1: meine, dann hätten sie besser Noah genommen. Ich meine, das ist das Neue von Fitzek, ja, also wenn es danach geht. Also ich denke, der Seelenbrecher, also bestimmt schon ein gutes Jahr alt, würde ich es mal gefühlt ja. sagen. Ja, genau, kann ja, mich auch, auch täuschen. Mal. Aber wonach die auswählen,
0: ist mir auch noch nicht so ganz schlüssig, muss ich sagen. Ja. Wir sind gespannt, wir werden das auf jeden Fall nächstes Jahr mitverfolgen und es natürlich wieder bewerben, vielleicht schaffen wir es ja diesmal und äh, dann äh, ja, gucken wir uns mal an, was die nächstes Jahr für tolle Bücher auswählen.
1: Habt ihr denn gewonnen? Wenn ja, was für Bücher habt ihr gewonnen? Ja. Und wie habt ihr sie an den Mann oder an die Frau gebracht? Das ja, würde das, mich jetzt mal interessieren. Das stimmt. Und in diesem Sinne, verratet uns doch mal, was ihr gemacht habt und ansonsten, bleibt uns gewogen und genießt das Wochenende zuletzt. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.